0: Bueno, ahora sí, bienvenidos a esta, nuestra sesión de análisis, Mujeres Autogenerando Narrativa Gráfica. Mi nombre es Jess y en nombre de Artes Plásticas, Expresarte y nuestro taller de narrativa gráfica, le doy la bienvenida a nuestra invitada, Idalia Candelas. ¿Cómo estás, Idalia? Hola, Jess. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Perfecto, mira, eh, te comento, la intención de esta sesión, es que es dar a conocer más sobre pues la persona atrás de tus creaciones, conocer sobre ti, uh, tu primer contacto con lo que ahora es tu profesión, tu proceso creativo, uh, también el entorno en el cual interactúas, lo cual nos llevará un poco a hablar del del cómic como forma de expresión, el cómic en nuestra ciudad y el papel de la mujer en este eh, en este arte, ¿no? Y, bueno, vamos a hablar este un poco sobre tu infancia para, pues, encontrar lo que es, cuál, o sea, qué fue lo que te llamó, lo que te apasionó para empezar en esto, ¿vale? Y, bueno, ¿cuál fue este, claro. tu primer contacto con el dibujo y el cómic?
1: ¿Qué es... crees que se, se cortó un poquito? Nada más este, te escuché cuál fue. Bueno,
0: a ver... El... Otra vez, a ver, ¿cuál fue tu primer contacto con el dibujo y el cómic? ¿Qué es lo que te acercó a, a empezar con esto?
1: Bueno, yo dibujo desde que tengo memoria. Yo creo que dibujé antes de escribir y para mí siempre fue una manera fácil para expresarme. Incluso recuerdo que iba en la primaria y, y los lunes que llegaba les hacía un cuentito, una especie de cómic a mis amigas, como de cuatro páginas, para contarles lo que me había pasado el fin de semana. También solía hacer eso en las vacaciones, por ejemplo, que hacía como un librito ahí con mis hojas dobladas, este, que era también dibujaba cosas que, que me hubieran gustado que me hubieran llamado la atención. Sin embargo, la verdad es que no me gustaban los cómics. Yo tenía... Eh, mi papá nos había comprado a mis hermanos y a mí una enciclopedia de cuentos para niños que venían ilustrados. Entonces yo recuerdo esos libros una y otra vez que casi nos los terminamos de tanto verlos y yo me, des, no entendía, ¿sabes?, que, cómo funcionaba eso. Yo creía que alguien se había puesto a escribir y dibujar esas historias ¿Y por qué razón no me llamaban la, la atención los cómics? Porque sinceramente no me identificaba con los superhéroes. O sea, pues claro que veía este estos estos cómics de, de Superman o del de Hombre Araña, que son los que más recuerdo, pero las historias no me identificaban. O sea, pues no no, no, no me llamaban la atención. Eso era lo que pasaba cuando era niña.
0: Sí, lo que mucha gente se piensa que... Cómics, o sea, tú dices cómics y la gente piensa sobre superhéroes y cosas así muy muy de ese estilo, ¿no? Entonces, sí. ahora, platica, o sea, ¿tus papás qué dijeron cuando dijiste, cuando tú quisiste eh, adentrarte al arte?
1: Bueno, yo este cuando hacía todo eso, pues mis papás les, les llamaba la atención, era como curioso, ¿no? Pero cuando. La primera vez que yo hablé acerca de dedicarme a eso, recuerdo que iba en la, en la preparatoria y vi que había una convocatoria para eh, unas escuelas de bellas artes que se llamaban Escuelas de Iniciación Artística, donde había que ir a hacer un, este, eh, un examen para entrar, o sea, un examen de admisión, no era como llegar y solo inscribirte, había que demostrar que... Al menos tenías como cierto talento. Y yo me fui escondidas a hacer el examen, eh, al mismo tiempo que entré a la preparatoria, que yo entré a la preparatoria a los 14 años, y cuando ya me llega mi carta de, de que había sido admitida, pues yo les llego con mi plan, maestro, mis papás, para decirles que iba a ir en las mañanas a, a esta escuela de bellas artes y en las tardes a la preparatoria, y me dijeron que no que eso no servía para nada, que me enfocara en estudiar una carrera como administración de empresas o derecho porque eso era lo que de verdad daba dinero y que eso de dibujar que de dónde se me ocurría. Sí. La verdad es que no, pues pues yo después estudié diseño gráfico que tampoco estaban contentos porque, pues no sé, no sé por qué mis papás decían que, que quién ganaba dinero de eso o que eso ni existía. Y, y, bueno, pues eso fue, yo me tardé muchos, muchos años después este, para poder dibujar que era como quería desde que era niña. Sí, qué bueno qué bueno que
0: tuviste, eh, por alguna parte, ese apoyo, ¿no? de tus padres. este Y, bueno, ¿tuviste alguna inspiración para, para adentrarte? O sea, de pequeña que te hayas ah. inspirado en algún, en, no sé, en algún artista que hayas visto o así, o en alguna escritora.
1: Eh, este, pues porque si todo el tiempo me estaban diciendo que eso no, pues era difícil, este era difícil que tuviera algo cerca, o que me acercaran, pues, sí, pues que alguien llegara y dijera, pues compré este libro, o hay estos cómics, nada. En realidad, yo hasta, hasta, ya que, hasta que era ya muy grande y que era independiente por completo, fue que dije. Ya tengo que hacer lo que quiero hacer y tengo que dejar de echarle la culpa a los demás por no hacer lo que yo quiero. Entonces, si durante toda mi infancia y mi, y mi juventud o mi adolescencia no tuve ningún apoyo para poder hacerlo, pues mucho menos te, tenía cosas cerca de mí que, con las que pudiera inspirarme. Ok. Este.
0: ¿qué tal, qué te pareció, no sé de pequeña de, comentas que te, que te gustaba dibujar, entonces ¿qué era lo que más dibujabas en ese momento?
1: Pues dibujaba las cosas que me sucedían este yo, yo creo que eso, eso fue lo que me gustaba, no es como que me pusiera a copia, copiar eh, un dibujo que me gustara o o cosas así, yo más bien dibujaba lo que me sucedía porque veía, te digo, estos, estas enciclopedias de cuentos y entonces también ahí como que yo me inventaba muchas historias de lo que podía pasar y este, y eso era lo que hacía, dibujar lo que me pasaba, si sí, salía a jugar, en ese tiempo sí salíamos mucho a jugar los niños a la calle en donde yo vivía y sí, Tenía muchos amiguitos y jugábamos fútbol o béisbol o cosas así. Y entonces este, era más fácil que para mí dibujar todo eso que me estaba pasando.
0: Lo bueno es, es este interesante, ¿no? Eso de que dibujaras tu entorno. Lo que veías, lo que te pasaba, lo dibujabas. A la fecha de ahora, ¿sigues este, haciendo eso? No sé, a lo mejor ya no tanto como para, para vender, ¿no? O sea, para enseñar a la gente, para ilustrar, sino ya lo haces por ti, por hobby. ¿Que sigues dibujando aún así todo
1: lo que te pasa y ves? Bueno, tengo un diario ilustrado. este Me encantaría dibujar aquí más de lo de, de lo que lo puedo hacer pero sí, esto, esto lo, tengo varios amigos y colegas que lo hacen y es como que dibujan, bueno en mi caso, dibujo y escribo este un poco, si, si fui a ver una película o algo que me esté sucediendo. Entonces, sí, sí, este, intento seguir haciéndolo. Aquí está, mi diario ilustrado. Ay, qué padre.
0: Gracias. Bueno, otra, otra pregunta Este, ¿En qué momento te diste cuenta de que tú, lo que tú haces podría ser una forma de ganarse la vida?
1: Mm, pues, cuando yo decidí ya dedicarme a esto eh, recuerdo que, que durante un tiempo estuve siguiendo porque no sé? O sea, yo no recuerdo cómo, cómo pasó eso yo seguía ilustradoras de España. Yo un día descubrí, igual y ahí fue, este, a Paula Bonet, que es una ilustradora española que, que ha hecho varios libros. Y entonces así como que empecé a seguir enlaces y empecé a descubrir hombres y mujeres que, que eran ilustradores este, en España y que publicaban libros y que eh, yo veía que... En sus redes sociales ponían carteles de lo que habían hecho eh, o casi los invitaban a pintar un muro y vi, y vi que estaba todo montado muy profesional y entonces yo ahí dije, yo, yo quiero hacer eso. así que dejé todo por dedicar, eso fue apenas hace cinco años, imagínate, entonces de verdad le aposté, dije, yo quiero hacer esto y quiero que eso me dé para vivir, o sea, quiero vivir de, de lo que eso me pague. Y la verdad es que sí tuve mucha confianza, tenía la certeza de que de verdad iba a funcionar y, y ahí, o sea, no fue como voy a hacerlo, a ver si funciona. No, no, de verdad así eché toda la carne al asador y, este, y yo desde el principio lo vi como una profesión,
0: Ok, qué bueno. Eso creo que eso es lo que ayuda a que uno sí pueda lograr eh, su cometido, ¿no? Veo que tienes como que eh, un, no sé, algo muy parecido al apoyo femenino. Y estaba revisando las redes y vi que tienes una página de Facebook que se llama Sociedad de Tinta. Platícanos un poco sobre, sobre esa sociedad. ¿De qué trata? ¿Cuál es su objetivo?
1: Um, bueno, sí, sí me parece que la mayoría de las personas que me siguen son este, mujeres y bueno, me imagino que es por el, los temas que abordo Este, pero Sociedad de Tinta este, es una organización, organización donde somos 10 socias fundadoras que ¿sí? somos ilustradoras y narradoras gráficas y que decidimos crear esta sociedad para visibilizar el trabajo de las mujeres de nuestro gremio. Este, una vez que nos unimos y, y hablamos acerca de situaciones que nos pasaban en nuestra profesión y nos dimos cuenta que no eran casos aislados, sino que era como parte del sistema de lo que pasa en nuestro trabajo, así que en lugar de seguirnos, quejando o cruzarnos de brazos, decidimos hacer esta sociedad para autogenerar este, eh, oportunidades de trabajo, no solo para nosotras, sino para cada una de las autoras que estén en el medio y que se quieran unir.
0: Ok, es, es, es muy interesante ya, este eh, bueno, por estas fechas, que ayer fue el Día Conmemorativo de la Mujer, entonces, me parece muy interesante que, pues, la audiencia sepa un poco de, de todo esto, ¿no? Que no solamente son escritores o ilustradores, o sea, también hay mujeres en este espacio que, pues, tienen, pues, gran capacidad, igual que la, la que un hombre. Ok, bueno, eh, mira, tú qué, ¿cuál es el panorama que le espera a una niña o a una mujer en general que se quiera dedicar a la ilustración narrativa gráfica en nuestro
1: país. Uh, bueno, an antes de, bueno, antes de responder eso, pero que tiene que ver con eso, es sí. que en, so en la sociedad de tinta es importante, este aclarar que nosotras pedimos oportunidad de espacios y, y, y vamos a crear nuevos espacios, pero no solo por el hecho de ser mujeres, sino porque somos personas que tenemos talento, que somos profesionales, que somos muy responsables con nuestro trabajo y que estamos en el lugar donde estamos porque le macheteamos mucho y, y somos muy, muy este muy trabajadoras Sí, Entonces, sí. lo que yo siempre digo es que el verdadero poder de las mujeres y las niñas es entender que nosotras podemos ser lo que sea que queramos ser. A mí toda toda mi, la mitad de mi vida me dijeron que ser ilustradora no se podía y que no servía para nada, hasta que yo tomé la decisión de hacer lo que yo quería y funcionó. Entonces, una niña que quiera ser ilustradora es como si quisiera ser astronauta o como si quisiera ser abogada. Tiene que prepararse, no basta con tener talento. Tiene que prepararse y tiene que aprender muchas cosas y después tendrá que ser muy responsable y trabajar mucho para estar en el lugar en donde ella quiera estar. Exactamente. ¿Tú has tenido
0: alguna dificultad para...? exponer algún, alguna ilustración?
1: Yo la verdad creo que soy muy afortunada, ¿sabes? Porque aproximadamente seis meses después de que yo decidí dedicarme a esto y que empecé a armar mis redes sociales y empecé a dibujar, eso sí, yo la verdad desde que empecé a, a subir eh, dibujos en mis redes sociales siempre me porté como una profesional, o sea, no como alguien que Ah, me gustaría dibujar, ¿cómo ven? Si les gusta, o sea, no. De entrada, creo que funciona mucho que tú digas, yo me lo creo. Y lo sí. que tú te lo crees, entonces haces que los demás se lo crean, ¿no? Entonces, sí. eh, mi, mi trabajo se viralizó aproximadamente a los seis meses de que los empecé a subir por todo el mundo, muchos países. Y eso ayudó a que tuviera una propuesta editorial por parte de una editorial muy grande que es Editorial Planeta. Y después por eh, eh, Editorial Random House, que son de las editoriales más importantes en el mundo. Después de eso, yo podía, eh, he tenido oportunidad de publicar en editoriales independientes en México. Y podría decir que, podría mencionar aquí que a lo mejor alguien me trató mal en un evento o que alguien me sacó de un proyecto, pero ¿sabes que Yo creo que eso a todos, hombres y mujeres, nos puede pasar, encontrarnos dificultades de ese tipo, y entonces, más bien yo he decidido que eso, bueno, si encuentras, si, si vas así y encuentras un problema, pues solamente dale sí. la vuelta y sigue tu camino, ¿no? Y eso, la verdad es que a mí me ha funcionado mucho.
0: Sí, bueno, qué bueno que has superado esas, esas, esos, mal, esos
1: obstáculos, más que nada.
0: No, más que, más que malas experiencias, ob, experiencias, obstáculos, ¿no? Sí. Eh, bueno, ¿cómo es que tú te diste a conocer tu trabajo? ¿Lo publicaste
1: en redes sociales o...? Sí, mira, um, yo decidí, eh, lo que sí tuve muy claro desde el principio es que yo quería crear mis propios personajes y crear todo el contexto eh, en el que estuvieran mis dibujos. Este, entonces me parece que para la gente que dibuja hay hay personas que deciden solo dibujar, o sea, empiezan a copiar dibujos y los suben y se enfocan únicamente en su dibujo. Pero yo pensé que podía crear un tema y que tal vez de todas las personas, que a lo mejor de 10 personas, porque en ese entonces tenía 300 seguidores en mi Instagram, iba a llegar alguien que se iba a identificar con eso. Este y me pareció que tenía que ser auténtico lo que quería hacer, así que comencé a dibujar situaciones cotidianas que yo vivía, como vivir solo y entonces levantarte en chones a la cocina a prepararte un café, cosas tan sencillas como eso, que llegas a lo mejor, de bueno, en ese entonces que no, que no había pandemia, que llegas a la <ríe> calle de trabajar y te sientes en el sillón y subes, la mitad de la pierna en, en el respaldo, porque es pues nadie te está viendo, o sea, entonces de pronto, pues empiezo a tener muchos likes, porque había gente que lo veía y se identificaba, sobre todo mujeres, ¿no? Uh -huh. así, así fue como pasó.
0: Ok, perfecto. Y bueno, ¿crees que es, es una ventaja para los ilustradores independientes, las redes sociales? Ah, ¿Hacer pues, lo que tú hiciste?
1: Sí, yo pienso que Mira, um, yo creo que el éxito de todo es adaptarse. Ay, el, Por ahí mandan saludos a Loy, que siempre le pone like a, mi, a mis dibujos. Muchas gracias por el saludo. Este, Yo pienso que el secreto para todo, incluido la situación que estamos viviendo ahorita, es adaptarse. Entonces, en el momento en el que yo decidí dedicarme a dibujar, y la importancia que tenían las redes sociales así que eh, subir mi trabajo a las redes sociales y armar algo que se vea profesional, o sea, aunque yo apenas estaba dibujando, de hecho recuerdo que como a los dos meses de estar subiendo mi trabajo, subí un dibujo y alguien me escribió que me lo quería comprar yo dije, ¿qué? ¿alguien quiere pagar por un dibujo mío? entonces, por supuesto eso no se lo dije, ¿no? pero Sí me tardé un par de días en responder porque pensé que tal vez era una broma. Pero, sí, el... Ajá, sí. sí, perdón, continúa. Bueno, entonces, claro que es bien importante las redes sociales. Yo lo que también me pareció importante es que tenía que ya demostrar que tenía un estilo que no me costó trabajo en realidad porque pues así era como yo dibujaba. Así que yo dije, me gusta hacerlo en blanco y negro, me gusta como muchos contrastes, entonces me, creo que este pues así lo voy a hacer y habrá gente que le guste, habrá gente que no. Y, este, y ya te, tuve muy claro cuál era el estilo y cuál era el tema de lo que quería hablar. Porque eso para los autores... Y, y mira que estoy diciendo autor en lugar de ilustrador o dibujante, porque cuando tú ya tienes un tema y generas un contexto y haces un puente entre el autor y el público, pues entonces me parece que es mucho más afortunado el resultado que puedas tener. Por sí. eso sí le recomiendo a quien quiera dedicarse a eso que tiene que armar sus redes sociales y ser serio, ser profesional.
0: Sí, y creo que ese es un problema de muchos este, autores independientes, ¿no? Que, no sé, ellos publican sus, sus trabajos eh, solo por querer, eh, pues, transmitir un mensaje, ¿no? O simplemente porque les gusta cómo se ve, le toman una foto, lo suben a sus redes y de repente llega alguien, así como Dite llegó, que, oye, ¿cuánto me vendes eh, este, este dibujo? O, ¿cuánto me cobras por hacerme un dibujo? Entonces, a mí me ha pasado porque yo este, pues yo también dibujo, yo pinto y todo eso, Este, entonces, que no sé cobrar, o sea, no sé cuánto voy a, a en cuánto se lo voy a vender, mucho, no creo, muy poco, creo que me voy a hacer menos. ¿Tú cómo llegaste eh, a un precio para tu trabajo?
1: Ay, me costó mucho, es lo que te decía, que cuando alguien me escribió, quiero ese dibujo, yo dije, no tengo ni la menor idea. Fíjate que, te, que también he sido afortunada porque eh, yo ahí empecé a seguir ya dos o tres personas en México que hacían ilustración y les escribí y, y soy afortunada porque sí me respondieron y me ayudaron. Sí. Y bueno, ¿por qué tengo que ser afortunada? Porque también después eh, tuve la experiencia de escribirle a otras personas y no te pues no te quieren dar información que a lo mejor a ellos les costó trabajo, ¿no? Sí. Entonces, sí sí tuve esa, esa oportunidad, o bueno, ese beneficio de que quisieron ayudarme. Y por eso cuando hay gente que me escribe este en mis redes sociales, aunque yo no los conozca, pues si me piden ayuda como de, o algún consejo como de ese tipo, y está en mis manos, por supuesto que, que les digo cómo pueden resolverlo, ¿no? Pero eh, ahora que ya... este que, que ya sé cómo funciona y si a alguien le sirve esto pues es hacer como um, y a lo mejor que no lo hace de manera profesional, pues es como sacar eh, cuánto ganas por hora y cuánto tiempo te vas a tardar en hacer ese trabajo y no hacer dibujos gratis a nadie
0: Sí, sobre todo eso Qué bueno que ya nos diste un tip para pues algunos artistas ¿no? que hay en, en los comentarios, ya sepan hacerlo. Bueno, regresando a lo de las redes sociales, fíjate que yo igual pienso que es muy importante, porque cuando empezó todo esto de la pandemia, eh, nuestro taller que te recuerdo que es uh, Artes Plásticas, de la Brigada Expresarte pues nos quedamos sin cómo mostrar, ¿no? Y luego nuestro trabajo, pues, es visual. O sea, ¿cómo le íbamos a, cómo le íbamos a mostrar en el medio y a, la, a la juventud eh, nuestro trabajo? Entonces, decidimos, de, de, decidimos hacer este, pues, redes sociales, páginas de Facebook, y pues ahí empezamos a digitalizar todo, todos los cómics que pudimos hacer, a dibujos y todo eso. Entonces, sí, yo igual pienso que... Es un gran medio para darse a conocer, así, mundialmente. Sí. Bueno, eh, en el ambiente del cómic de hoy en día, eh, ¿cómo es que afectan? Ah, no, perdón. ¿Qué, qué, este, ¿Qué impacto ha tenido para ti el cómic? O sea, Bueno,
1: dime, dime, ¿sí que termina. Que,
0: eh, recuerdo, bueno, me dijiste que no, no te gustaban mucho los cómics, pero ¿cómo es que
1: empezaste ahí? Bueno, eh, fíjate que yo oh, hace cinco años, como te decía, que comencé con esto, Este, empecé haciendo álbum ilustrado y eh, para eso voy a tomar un libro que está aquí que para enseñarles la diferencia de lo que es álbum ilustrado. Y cómic, un álbum ilustrado, que este es el, el libro que yo hice, que es un, este, un libro de 160 páginas y que se publicó en España, en Alemania, en Colombia, Ecuador. Esto es un álbum ilustrado, que es una página de texto acompañada de una ilustración sí, y que sí. la ilustración apoya lo que se está narrando en este texto. Es que es muy diferente de hacer un cómic que es... Eh, una página con viñetas con cuadritos donde se va contando este, ay, que no me tarde tanto donde se va contando una historia que aquí tengo un cómic que recién publiqué. este entonces yo, usted como tú decías antes para mí me hablaban de cómics y yo pensaba en superhéroes de Marvel por ejemplo no me gustaba. Así que cuando empiezo a hacer esta, estas publicaciones, bueno, estos libros, después te hice este otro álbum ilustrado que se llama Otro Lugar, este, me invitan a convenciones, que soy muy afortunada porque me empiezan a invitar a convenciones, en lugar de yo mandar una solicitud que se sí puedo entrar, me invitan y ahí me doy cuenta que había una cantidad de haciendo cómic y me sorprendió muchísimo de entrada que estuvieran todas esas personas que yo no tenía ni idea de que existían pero sobre todo darme cuenta de todo lo que estaban produciendo que era cómic independiente, que ellos mismos estaban autopublicando y que había una cantidad de historias que no tenían nada que ver con superhéroes de, acerca de de la vida cotidiana de alguien, autobiografías, eh, de temas políticos o sociales que estuvieran sucediendo en México, y bueno, por supuesto, uno que otro superhéroe por ahí, este, eh, mexicano, ¿no? Bueno, no, no, no soy muy fan tampoco de eso, pero ahí yo me di cuenta de, de que existía eso, yo dije, yo quiero hacer cómic, o sea, no yo... Lo mío es el cómic. Y, y respeto muchísimo a todas estas personas que, que se dedican a hacer cómic, porque no es nada fácil pasar de hacer una imagen estática a pasar a narrar este consecuencias, una historia donde tienes que darle dinamismo para que la gente no se aburra y lo entienda, ¿no? Sí, sí.
0: Ok, tú. ¿qué es lo que tú quieres transmitir con el cómic?
1: Eh, bueno, pues yo un montón de historias. Este, Además, ¿sabes? Como que de entonces hacia acá, este, yo creo que más bien desde que yo dije, me voy a dedicar a dibujar, me van pasando muchas cosas que, que son como... este que son como oportunidades que alguien me habla y me dice, ah, bueno, eh, oye, ¿puedes hacer esto? Y yo digo, sí, claro, y llego a mi casa y digo, ¿por qué dije que sí, Dios mío, si yo no sé hacer eso? Y entonces pienso más bien que son oportunidades que se me van dando y que las tengo que tomar, ¿no? Así que así es como también he ido evolucionando en el cómic que hago por ejemplo, ahora haciendo cómic periodismo, donde pues es algo por completo diferente y que no creí que iba a lo que me iba a dedicar. Ok. Um, y, bueno, otra
0: pregunta es, uh, ¿cómo conceptualizarías tus historias?
1: Mm, fíjate que... Pienso que viendo el trabajo de muchas colegas, que además estoy muy feliz porque en México vemos muchas mujeres que hacemos cómic, aunque por ahí sigan diciendo que no. De hecho, hay una página donde, que se llama Comiqueras Mexicanas, me parece así, de una autora que se llama Virus Visal, donde ha hecho una un listado de todas las mujeres que nos dedicamos al cómic, a la narrativa gráfica y a la animación, y uh, creo que va en más de 180 autoras. Creo que en mi caso, eh, y en el caso de muchas narradoras en muchos países, hablar acerca de crear historias acerca de tu propia vida aun cuando te ponga en un lugar vulnerable eh, eso es lo que podría identificar el cómic de, de las mujeres o creando de, acerca de tu propia historia con la historia de tu familia de las mujeres en tu familia o de tus amigas y crear una historia de ficción pero casi siempre hablando desde nuestro sentir, sí. este, no, no sé si, si iba por ahí lo que me estabas preguntando. No sí sí adelante. Entonces eh, por ejemplo una hay una autora que o sea que yo admiro un montón que se llama Marjane Satrapi que este hizo una novela gráfica que se llama Persepolis que le fue tan bien que incluso se hizo una película. Y es una autobiografía eh, que me parece que es eh, importante porque habla acerca de un momento histórico muy importante donde en su país llega el, el régimen islámico eh, muy fuerte y cómo cambia todo lo que está sucediendo eh, en todo su entorno. Perdón, voy a tomar un traguito de té. Sí, sí, adelante. Y, sí, eh, pero desde, desde lo que, desde el punto de vista de cómo afecta a su familia, a todo el entorno de ella, eh, hay otra autora que también me gusta mucho que se llama Power Paola, que tiene una obra que se llama Virus Tropical, que también hicieron una película acerca de su escuela gráfica, y también habla... Eh, de sus vida de que era niña y, y bueno y después ha hecho más obra acerca también eh, poniéndose a ella como protagonista y pues es esto que te digo que no nos da miedo ponernos en esta situación vulnerable de que la gente sepa lo que te está sucediendo entonces bueno, yo hago este libro de a solas porque es, es lo que yo vivo, o sea yo vivo sola eh, este no tengo hijos pero no soy esa mujer desdichada que mucha gente cree, ¿no? que cuando te ¿no tienes hijos? ¿no? pobre, ¿no? no <risa> entonces eh, puede ser entonces que lleguen muchas personas y se sientan identificadas con eso ¿no? o puede que, que igual no, o sea que no tengan que vivir tu propia vida pero que se interesen en ese tema, o sea no todos para ver Persepolis tuvimos que vivir en Irán, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, eh, pues no me no me preocupó tanto este, escribir entonces acerca de lo que yo pienso espero acerca del mundo para escribir estos libros como el de a solas o el de otro lugar, que habla de una mujer... ...que eh, ha idealizado tanto a la persona que le gustaría llegar a su... ...que cuando da cuenta que no es lo que ella espera, no le importa quedarse sola, porque prefiere eso a vivir en la mediocridad de estar con alguien que no quiere. Así que, este sí me parece que las autoras ahora hablamos del amor romántico pero no como se hablaba antes, sino como en una situación más realista, ¿no? Sí. ¿Qué, qué tan lejos han llegado tus, tus obras,
0: así internacionalmente, hablando? Para que aquí se den, eh, pues, eh, vean que te, qué tan lejos puede llegar una, una mujer, ¿no?, como autora.
1: Pues mira, yo cuando se empezó a viralizar mi trabajo... Eh, fueron, fue porque me hicieron una entrevista, y por eso me parece que es muy importante que cuando dibujen, eh, aborden un tema, porque me parece que eso fue el éxito de lo que me sucedió a mí. Me buscaron, eh, porque yo estaba subiendo dibujos, y aun cuando no explicaba, era claro que estaba abordando un tema, porque tan solo mujeres perdón, que estaban en esta situación cotidiana haciendo cosas X normales y me entrevistan eh, de una publicación que se llama Vice este y perdón mi, mi perra escuchó ladridos y ahora ella está ladrando sí, sí, eso para que mi micrófono este me, me entrevistan de Vice y me dicen que explique qué, qué pasa con mis dibujos y yo hablo acerca de la soledad postmoderna y es eh, acerca de estas personas que por cumplir eh, otros sueños como dedicarte por completo a tu profesión o viajar por el mundo o vivir en una casa y disfrutarla tú solo, se alejan de la vida eh, de la familia tradicional que es que te cases, que tengas hijos, entonces, pero no significa que una cosa u otra esté bien o mal, lo que está bien es que hagas lo que tú quieres hacer, yo explico eso con mis dibujos y le llama la atención a mucha gente, y entonces lo suben en México, pero me, me escriben de vice y me dicen, oye, tuvo mucho éxito, lo vamos a subir a Estados Unidos a ver qué tal, lo suben a Vice de Estados Unidos y de pronto me empiezan a llegar un montón de correos de otras publicaciones como un, el periódico Huffington Post en Nueva York para decirme, oye, vamos a hacerte una entrevista y te quiero contar que yo tenía como dos o tres meses dibujando y la verdad que dibujaba en la mesa de mi comedor y de pronto me dicen, queremos sacar fotos de tu estudio y yo, ¿cuál estudio, no? O sea, no tenía nada de eso Pero empiezan a llegarme eh, de Canadá, de Grecia, de Japón, de España, de Argentina Y entonces yo me di cuenta que tenía que, como autora, había lanzado la piedra y no podía echarme para atrás Porque, sí. ¿sabes? Yo soy como medio ermitaña y de pronto, mis redes sociales que tenía 300 seguidores empezaron a subir, a subir, día y noche, todo el tiempo llegando notificaciones a mi celular. Mensajes de muchas personas que me decían, wow, me identifico, eres mi fan, o sea, soy tu fan, perdón. este, Y, y aparte de eso... Eh, de, eh, escribiéndome de periódicos para hacerme una entrevista o de estaciones de radio o de la televisión, y yo de pronto dije: Yo no quería esto, yo solo quería dibujar. Y apagué mi celular un fin de semana, pero cuando lo encendí el lunes era una bola de nieve. Sí, sí. Así que ahí, perdón, dime.
0: No, sí, me que, pues qué padre, ¿no? que O sea, toda la emoción que hace haber vivido, que, qué padre, la verdad.
1: Ver emocionante, pero en ese momento también me, me puso en una situación que yo, no, que yo no había esperado, o sea, es lo que te comento, yo de pronto tuve que defender mi tema, pero de pronto eh, me hablan de España, del periódico El País, y cuando sale el encabezado en el periódico, decía ilustradora de 40 años dibuja mujeres solteras. <risa> yo, o sea, ¿por qué de 40 años dibujando mujeres solteras? Me pareció, ¿sabes? Como, como que solo eso era lo que importaba. No no importaba sí, sí. que yo estuviera diciendo tú puedes hacer lo que tú quieras. este Pero bueno, aparte de eso pasaron cosas muy bonitas, ¿no? Pero pero, por ejemplo, me, de, me hablaban de una estación de radio en Estados Unidos, una estación latina, y cuando me presentaban decían, eh, tenemos aquí a la ilustradora Idalia Candelas, que es el estandarte de las mujeres en el mundo, y yo de pronto decía, ¿en qué momento pasó esto? Si yo solo quería dibujar. Y entonces, en lugar de hablar de que si me gustaba la tinta o la acuarela, tenía que hablar por qué o qué era la soledad postmoderna y por qué estaba dibujando eso. Entonces, este, si ustedes, si alguien que, que esté escuchando esto quiere dedicarse a, a ser ilustrador y a dibujar, pero qui quiere hacerlo desde un principio como autor, pues... Tienes que, que decidir que o tienes que entender que eso puede pasar en cualquier momento, y que si vas a crear historias o vas a hablar acerca de un tema, pues lo tienes que defender.
0: Sí, sí, definitivamente hay que saber de qué eh, no subir cualquier cosa, ¿no? O sea, algo que, que se quede en la sociedad. Así es. Y bueno, ahora, mira, ahora eres eh, una referente del trabajo que están haciendo mujeres en el gremio del cómic en nuestro país. Eh, ¿Cómo te sientes con eso?
1: Pues, pues, ¿sabes? Dejó, dejé de preocuparme más bien con eso que me preocupaba que, que tanta gente me escribiera o algo, pero, este, pues, más bien yo me enfoco en mi trabajo y, eh, y lo tomo muy en serio, yo de haber pasado al álbum ilustrado a cómic fue algo que me costó trabajo, no es fácil, eh, y entonces bueno, pues yo trato de seguir aprendiendo. Ahora, como te comentaba hace un rato, aparte de los proyectos que tengo, hemos terminado, este, he tenido la, la oportunidad de, de hacer cómic reportaje, justo el año pasado me invitaron a publicar en el mes de marzo, que, que es el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, este, haciendo un cómic en una revista que se llama El Chamuco y los Hijos del averno que es de contenido social y político en, que es de, a nivel nacional en México. Y bueno, ahí me di cuenta que había otra manera y me di, eh, eh, aprendí a hacer investigación y llevar una metodología este, para armar estas historias que es muy diferente a decir, ah, bueno, pues a mí se me ocurre esto y me pasó esto y, y, se me, y puedo crear esta historia. Allá hablar acerca de una situación de, este, de contenido político y social que esté afectando a nuestro país y sobre todo con la responsabilidad de que es algo que se va a publicar a nivel nacional entonces, bueno, la verdad es que es algo que me gusta mucho hacer. Este, Por supuesto, elijo historias que a mí me, pues me llegan y hablo mucho también acerca de lo que es el feminismo, pero más el feminismo de lo que es la situación que están viviendo las mujeres en México. Entonces, si, si una mujer puede leer eso <coughs> y le ayuda pues para mí va a ser muy importante.
0: OK, mira, hablando de eso, podemos hacer ahorita un, este eh, para que los, lo, los, las personas que nos están viendo te hagan preguntas así del, pues obviamente de tu trabajo, ¿no? del feminismo tal vez, de eh, tu, el impacto de tus obras eh, en la mujer. Ahora sí que el, el público está abierto a los comentarios.
1: Rodrigo Maya nos dice que felicidades. Ah, bueno, están haciendo una pregunta aquí. ¿Cómo comenzaste a... ¿Ya sí la ves? Ah, sí. ¿Cómo comenzaste a foguearte en ese
0: tipo de editoriales?
1: Pues, fíjate que fue también este... Fue, fue algo como bien inesperado que me llegara un mensaje proponiéndome hacer un libro... Y como muchas cosas que me han sucedido, es como, pues, obviamente yo nunca había hecho un libro, no tenía ni idea de cómo se tenía que hacer, pero era una oportunidad que se me estaba presentando y no podía dejarla ir, entonces, la verdad que me trataron muy bien en Editorial Planeta y llevar todo ese proceso este eh, fue bien interesante, pero fue un aprendizaje muy grande, este yo la verdad creo que ser eh, autora de Editorial Planeta te tratan hasta como un rockstar y te dan una, una gente de eh, que, que te eh, una persona que se encarga solo de llevarte una agenda con todos, este, con todas las entrevistas que te van a hacer, los eventos a los que tienes que ir para promocionar un libro, yo tengo sé que hay mucha gente, tengo muchos colegas que durante años han escrito a estas editoriales y no han obtenido respuesta, entonces ahí sí creo que soy muy afortunada por eso. Pero también después editoriales independientes eh, que son también muy importantes en el medio, porque afortunadamente en las ferias de libros se están abriendo espacios para el cómic y la narrativa gráfica exclusivamente, entonces, eh, empiezo a tener oportunidad también de publicar con dos editoriales independientes. Y ahí yo, como creo que como ya había tenido un negocio y vi más o menos cómo funcionaba, decido hacer mi propio sello editorial hace dos años que se llama Candelas.libros. Y ahorita con la pandemia, bueno, pues eh, tuvieron muchos planes que teníamos de participar en eventos y en ferias, pero... <coughs> Creo que, que así fue, y de aquí como, como pasó esto, yo este pues soy muy afortunada porque pues las oportunidades llegaron a mí, no, no tuve que ir a tocar puertas. Eh, bueno, voy a responder a, a, a esto de Carlos Sánchez, que si me gusta más dibujar en digital o en papel, fíjate que yo hago todo en papel, todos mis originales son en papel. No sé si por aquí uno para enseñarles, pero yo todo lo hago en papel porque yo este, dibujo en tinta, con tinta y acuarela. Este es el eh, original de una historia que se publicó ahorita en esta revista del Chamuco y los Hijos del Averno. Entonces yo hago aquí mis, mis viñetas todo luego en tinta y acuarela en blanco y negro, y esto yo lo escaneo y ahora sí en digital meto el color y meto los cuadros y, y los globos de texto, así que pues siempre hago como esa combinación, tengo muchos colegas que dibujan este, todo en digital, pero um, alguna vez intenté hacerlo y sentí como que ya había perdido ahí mi estilo, así que, que regresé a hacer lo mismo.
0: Sí, yo quiero decir algo sobre eso y pienso que en papel se nota más el estilo de cada, de cada persona. O sea, el, tal vez la digitalización es eh, un poco más, eh, pues sí, un poco mejor en cuestión de calidad, pero pues siempre va a estar mejor lo clásico, ¿no? Que va a ser el lápiz y el papel. Y yo te quiero hacer una pregunta. Eh, ¿qué, ¿Utilizas alguna técnica especial para dibujar o? ¿O hacer tus bocetos? Sí,
1: bueno, no Hola. sé si. ¿no, ¿Qué técnica te gusta más para ilustrar y cuál es el tema que para nada volverás a tocar en la. Ah, bueno, no, ahí son, son dos. Piguatla, ¿sí? ¿Sí? <risa> este, yo uso tinta de acuarela. O sea, yo trazo con lápiz. Aquí. aquí ¿Así? Trazo con lápiz. Después, eh, con estilógrafo en tinto. Estilo, uso estilógrafos desechables. Entonces, obvio todas las partes, este, las partes muy negras. Eh, utilizo un pincel con tinta china. Y después todo, todos los, eh, todo esto es acuarela. Este, uso un lápiz acuareliable negro. Eh, ¿Por qué me gusta el lápiz acuareliable negro? Porque yo antes empecé haciendo tinta, este, como aguadas, pero como dependiendo de la marca, a veces quedaba como cafezoso o azuloso y no me gustaba, entonces como que me casé con el lápiz acuareliable y eso me gusta a mí muchísimo. Y bueno, y respondiendo a cuál es el tema que para nada volverás a tocar en las ilustraciones, no me gustan las historias este, de violencia, no me gustan las cosas como agresivas. Eh, y y si alguna vez hice algo así, creo que, que no lo volvería a hacer. Que no era como tan agresivo, pero, pero sí, este, pues cada quien puede hacer lo que quiera y eso es lo que yo no quiero hacer. Ok.
0: Aquí, eh, bueno, ahí está un comentario.
1: Ah, muchas gracias, Elizabeth.
0: Nuestro, hay, hay una persona que se llama Mahín Iván y menciona, tengo en mente una historia para una caricatura, pero puede que plasme el prólogo en un cómic. ¿Qué me recomiendas para iniciar en el cómic? ¿Con quién y en dónde o cómo? Um,
1: pero no sé, ¿con quién, en dónde o cómo? Si se refiere a con quién puede trabajar o... No, no entendí bien pero pero sí creo que es este bueno te, te puedo recomendar que de entrada te acerques a, a este a la brigada de esta página que eh, ahí te con mucho gusto te, te pueden ayudar para responder todo eso
0: Ok, bueno, ya, este, para terminar, pues te agradezco, Idalia, por contarnos de tu niñez, tus experiencias y tu proceso creativo. Eh, en, en general, ¿no? La plática, creo que nos, nos ayuda mucho a inspirar a otras personas, ya como ves los comentarios. Eh, bueno, este tipo de pláticas sirven para inspirar a niñas o jóvenes que se quieran dedicar a lo mismo, eh, que encuentren su verdadera vocación y pues conozcan qué tan lejos pueden llegar, ¿no? Eh, Dalia, ¿nos podrías decir unas palabras para las mujeres o niñas que se quieran dedicar eh, o quieran
1: seguir tus pasos? Sí, claro, este... Mm perdón, es que, es que escucho los ladridos y estoy esperando que en cualquier momento ladren mis perras, perdonen este otra vez el, el verdadero poder de las mujeres es que sepamos que podemos hacer lo que sea que queramos con nuestras vidas así que si ustedes quieren dibujar y de verdad se empeñan en eso, lo van a lograr y Sí, de pronto espero que para quien se quiere dedicar a eso ya eh, en adelante en este en este medio las cosas cambien porque cada vez se deja de decir menos que no habemos haciendo mujeres eh, que no habemos mujeres haciendo cómics o que no hay autoras de cómics cada vez habemos mmm, más cada vez somos más visibles. Porque por supuesto que, que hace años hay mujeres que nos dedicamos a esto. Y pues pues de modo, a lo mejor nos toca no solo hacer nuestro trabajo, sino tener que hacer un poco más para que se reconozca lo que hacemos y se reconozca que las mujeres estamos aquí. Exacto, muchas gracias
0: por tus palabras. Espero que sí llegue este esto a muchas mujeres y niñas que se quieran dedicar a esto.
1: Eso espero. Yo yo doy clases de cómic para niñas y adolescentes y me encanta. los jueves. Tengo una clase con ocho niñas entre nueve y doce años y son súper talentosas y buenísimas. Entonces, ahí vienen, ahí vienen. Y muchísimas gracias este, por... A INJUVE por haberme invitado, me encantó estar aquí. Gracias a ti.
0: Eh, si quieren, nos puedes dejar eh, tal vez esa, esa información de los talleres y la publicamos en redes para que igual mucha gente pues quiera entrar. Claro que sí,
1: yo les mando claro. la información. Bueno, pues, muchas gracias, Idalia. Gracias a ti, Jess, que estén todos muy bien. Y gracias a las personas que por ahí me... Me dejaron saludos, que yo eh, igual no los conozco algunos personalmente, pero veo que siempre están en mis redes este, comentándome o siguiendo mi trabajo. Muchísimas gracias, Juan Manuel, y, y a los demás. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Eh, ¿Nos puedes mencionar ya por último tus redes
0: para que te sigan?
1: Claro que sí, en Instagram, Facebook y Twitter como Idalia Candelas. Ahí me pueden encontrar.
0: Ok, Dalia, muchas gracias.
1: Un placer haberte conocido. Gracias, Jess. Que te vaya bien. Igual, hasta luego.